0: Onurcan Can Özgürt, Altuğ ve Murat Çolakoğlu, İngiltere Ligi başta olmak üzere Avrupa futbolunu konuşuyorlar. Premier Lig'den vakit kalırsa Plus'ının da konuşulduğu Premier Plus başlıyor.
1: Merhabalar, Premier Plus'a hoş geldiniz. Ben Onurcan Can Özgür. Her zaman olduğu gibi bugün yanımda Altuğ Denker ve Murat Çolakoğlu var. Hoş geldiniz.
0: Hoş, hoş bulduk.
1: Biraz e, haftayı kapatma yayını gibi olacak diye düşünmüştük ancak e, çok önemli olaylar yaşandı dün. Öncelikle e, yani sağ dışının konuştuğumuz bir olay. Paris saint Germain başakşehir maçının henüz daha ilk dakikalarına yani ilk yarının ilk bölümlerinde e, büyük bir skandal yaşandı. Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Vebo ve Maçın dördüncü hakeme ismini hatırlayamıyorum şu an, ee, Roman hakemle aralarında bir, yani Vebon'un bir suçu yok aralarında diyemeyeceğiz bu yüzden, ee, bir ırkçılık olayı yaşandı. Ve bunun sonucunda da Paris Saint Germain ve Başakşehir'li oyuncular ortak bir kararla soyunma odasına gitti. Ee, aynı akşam maçın dördüncü hakeminin maçtan alındığı açıklandı ancak, ...sahaya çıkmak istemedi Başakşehir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm telkinlerine karşın... ...bence haklı olarak. Sahaya çıkmak istemediler. Maç bugün oynandı. Yani bizim bu kayda aldığımız 9 Aralık tarihinde oynandı maç. 5-1'lik Paris Saint Germain galibiyetle sonuçlandı. Ama tabii biz skoru konuşmayacağız, oyunu konuşmayacağız. Olanları konuşacağız. Düşünceleri nelerdir... Murat abi seninle başlamak istiyorum.
2: Yani bu karşılaşma öncesinde aslında zaten maça dair çok da bir şey konuşmamıza gerek yok. Yani maç her şey bitmişti baş prestij maçıydı. Ama tabii ki yaşanan olay ya günümüzde ırçılılık işte hep insanlar söylüyor ırçılılık bitmedi mi hala diye. Yani 2020 yılında baya bir ırçılılık olayları gördük ki hatta işte en beteri de Amerika'da olmuştu. Yani devam ediyor. İnsanların kafa yapısı bu şekilde devam ediyor hala. Ve boya karşı yapılan saldırıda bunun hakem tarafından yapılmış olması işin daha da kötü bir tarafı ki. Çünkü sonuçta UEFA'nın en elit organizasyonunda görev olan en elit hakemler bunlar. Yani kendi ülkemizden örnek vermek gerekirse işte ülkeden yalnızca birkaç hakem gidebiliyor buraya. E böyle bir durumdayken de bu hakemin zaten soruşturulmuş daha sonra. Bin bir türlü olayı da çıkmış ortaya. Böyle bir görevlendirilmesi daha tuttu. Yaptığı ol felaket. Yani Allah'tan işte hem Paris Saint Germain'in oyuncular hem Başakşehir'deki oyuncular ve teknik eğitim kararı sert bir tepkisi oldu. Ve işlerde hani en azından bir yaptırım uygulanınca UEFA'dan gecenin geç saatlerinde hatta bir gün sonra açıklandı. Yani kötü şeyler yaşamaya devam ediyoruz. UEFA tarafına sadece birkaç bir laf edeyim de son olarak. İşte respect yazıyor, sürekli not racism sloganlarıyla yıllardır işte futbolcu kafalarıyla görüyoruz böyle. Tüm
0: futbolcular tek tek geliyor işte yıldızları takımların
2: sloganını söylüyorlar. Ama uygulamaya döküldüğünde herhangi bir olay göremedik. Yani dün hızlı bir karar almasını beklerken tüm dünyada işte açıklamalar gelirken UEFA'nın uyuması bence biraz işin saçmalığını bir tık daha arttırdı diyebilirim.
1: Ben şununla devam etmek istiyorum. Dün tüm bu görüntüler konuşulurken olanlar ben bir video gördüm. Ee, yani Kimseyi zaman altında bırakmak istemem ama Paris Saint-Germain teknik direktörü Tuchel Sanki Başakşehir'li futbolcuları e, yani 10 saniyelik bir görüntüyle kimseyi yargılamak doğru değil ama öyle gözüküyordu Başakşehir'li futbolcuları. Hani sakin olun bunda bir şey yok tarzı bir şeyler diyordu sanki. Hani ben öyle anladım en azından. E, Aypto abi sen gördün o bu görüntüyü.
0: Bulbrensen'in de konuşması var zaten. Video aslında çok yoruma açık değil. E, bugün de maç sonunda röportajda artık söyleyecek bir şey yok. E, bir karar verilmesi lazım diye bir cevap verdi. E, ona soruldu söylemek istediğin bir şey var mı buradan? Bir açıklama yapmak ister misin? Hırtçılıkla ilgili şeklinde. O da benim yorum yapmam artık üstüne daha fazla konuşmama gerek yok. Ee, karar versin UEFA. Yaptırım yapsın dedi ve konuyu kapattı. Hani ekstra bir açıklama yapmak ya da bir mesaj verme gereği duymadı. Burada dikkat çekmem gereken nokta. Ee, Başakşehirli oyunculardan bazıları da e, maça dönüyordu aslında dün baktığında. Ama Dembaba gibi, e, Kimpembe gibi, Neymar gibi, Mbappe gibi e, artık... Sembol diyebileceğimiz oyuncular duruşlarını sergiledi bence. Burada hani Neymar'ın, Embabbe'nin destek vermesi çok e, önemliydi, kritikti. Onlar aslında böyle şeylere tepki vermediklerinde pek de e, bir anlamı olmazdı. Belki de maça geri dönülürdü ama Dembaba'nın e, Pierre Vebo'ya verdiği destek ve orada e, herkesle kontak halinde olması ve artık kararın ona bırakılması gibi bir durum oluştu ortada. Çok saygı olacak bir durum oldu ama Dediğim gibi NBA'de LeBron James'in yaptığı davranışlar gibi yine markalaşmış oyuncuların ki babanın da hani kariyeri dünyaca bilinen bir isimli bir dönem bu tarz oyuncuların duruşları aslında bir noktaya getiriyor. Yoksa bunun maalesef önünü arkasını alabildiğimiz bir olay değil. Bir şekilde bir yerden belli aralıklarla ya tribünlerden ya da işte saha içinde bu tarz görüntüler ortaya çıkıyor ama ...bolcuların birbirlerine dayanışması güzeldi. Onun haricinde aslında söylemeyecek bir şey yok.
1: Yani ben de şunu söyleyerek bu konuyu artık kapatayım. Ee, daha önce çeşitli zamanlarda, çeşitliliklerde liglerde e, oyuncuların açılan maruz kaldığını ve sahi terk ettiğini gördük. Bazen takımların da terk ettiğini gördük. Ancak Uefa'nın en üst düzey e, turnuvasında, en üst düzeydeki turnuvasında iki takımın da sağdan çekilmesi ...ve hani yaşananların nakiden hem de taraftar bu seslerin duyulması ile birlikte e, direkt ekrana gelmesi bence yaşananlarla birlikte ilerleyen yıllarda çok büyük bir simge olarak anılabilir bence. Yani bir şeylerin değişmesine belki de yardımcı olabilir. E, bunun ardından dün biraz gölgede kaldı doğal olarak çünkü zaten e, yani... Messi Ronaldo karşılaşması bile bunun gölgesinde kaldı. Manchester United, Red Bull, özür diliyorum artık Red Bull değil, Leipzig'e. 3-2 mağlup oldu. 3-0'dı maç. 3-2'ye kadar getirdi United. Biraz da şansının yardımıyla açıkçası. 80'de penaltı. 82'de Konate kendi kalesine attı. Ve gruptan çıkamadı. Bunun sunucu Manchester United. Büyük bir hayal kırıklığı. Bence. Hani şöyle bir şey var, bu gruptan çıkmayı Başakşehir mağlubiyetiyle e, kaçırmış oldu Manchester United, aslında Leipzig'in çok da e, evet hak ettiği ama bence iyi olmadığı bir, yani en azından şampiyonlar maçlarının çok iyi performans performansı yoktu bence Leipzig'in. Buna rağmen gruptan ikinci çıktılar. Evet, yani Solskjaer niye kovulmadı, niye kovulmuyor? Siz ne düşünürsünüz Murat Bey?
2: Sosgalerde şöyle bir şey var, kritik anlarda bir tuşa basıyor, resmen hep de kendini kurtarıyordu. Maç maç baktığımızda ama toplama baktığımızda tabii ki işte sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ya ben geçen haftaki maçta da kavani çevirmesinde de söyledim, bu hafta da mesela ligde Burna Fernandez devreye girdi. Bireysel performanslarla birazcık iş götürüyorlar. Bir hani takımın herhangi bir şekilde oynadığı mantıklı bir oyun yok. Bugün de hatta bazı gelişmeler okudum Manchester United basınında. Manchester United'yi yakından takip edenlerin yazdıklarına bakmıştım. İki tane olay var. Birincisi oyuncular sosyalin yönetimine güvenmiyor ve çok basit bir şekilde takımı yönettiğini düşünüyorlar. Yani takımın herhangi bir şey oynamadığını düşünüyor bir kısım oyuncular. Bir kısmı ise hallerinden memnun devam ediyor. İkinci kısım ise oyuncularla ilgili iki oyuncu burada. Dean Anderson'ın artık birinci kaleci olması gerektiğini düşünüyormuş bazı oyuncular. Anteeman performansı ve maç performansına bakarak. Diğeri ise Pogba'nın ayrılığında sebebiyetin, sebebiyet veren kişinin de Mino Raiola değil de Bruno Fernandes'in olması olduğu söyleniyor. Bunlara baktığımızda en yani takım içinde böyle herkes farklı farklı fikirler ilan edebiliyor. Bunlar basına sızabiliyor. Bu da Sosjair'in hem sağ için hem de sağ dışın çok da iyi götüremediğini aslında söylüyor. Yani kovulması gerekir. Çünkü Manchester United dünyadaki en büyük 5 kulüpten birisi. Belki de ilk 3'te yer alır. Ama böyle bir köklü tarihi bakımından söylüyorum. Böyle bir takımın nispeten amatör ya da tecrübesiz sayılabilecek bir isim tarafından yönetiliyor olması. Amatör değil de tecrübesiz sayılabilecek bir isim yönetiliyor olması hoş bir durum değil. Çünkü rakiplerine bakıyoruz. Klopp markalaşmış, muhteşem bir hoca. Sürekli yeni çözümler üretiyor. Guardiola da öyle. Lampard IQ'su yetiyor bazı şeylere iş çözmesinde. Mourinho zaten ligin efendisi olduğunu yine gösteriyor. Bu rekabette zaten kadrodan verim alınamıyorken, bazı bölgeler aksıyorken sosyalin gönderilmesi gerekiyordu. Senin soruna gelirsek de yönetim bu tarz konularda çok hızlı karar alamıyor Manchester United'da. Transferi de zaten çok ağır yapıyorlardı. Bence kimse ikna edemediler henüz hocalık konusunda. Pochettino ikna edilmiş olsaydı büyük ihtimalle milli aralardan birisinde gelmiş olurdu. Şu an için işte yönetimin basilesizliği diyebiliriz.
1: Ee, Pogba Fernandez olayıyla ilgili ben de bir şey okumuştum. Pogba'nın Fernandez'e alan açmak için ön bölümde biraz daha geride oynamak zorunda olması hani Pogba'yı rahatsız ediyormuş. Böyle bir şey okumuştum ben. Ama hani sahada aslında teknik olarak çok uyumlu bir ikili. Bunu beraber oynadıklarını görmüştük özellikle geçen yıl. Ee, sen ne düşünüyorsun? abi hani bu bir iddia olabilir tabii ama Pogba'nın ayrılığıyla ilgili evet, bu hafta o da o. Olay oldu bayağı. Yola ayrılacak demişti. Ağrından Fernandes'in de sağdaki uyumsuzlukları biraz e, basında konuşulmaya başlandı.
0: Ya bu teknik sıkıntılar sebebiyle diyeyim iptal olan kayıtta aslında bu haberlerden öte Mengis durumu ile ilgili Murat'la baya konuşmuştuk. Hatta orta sahaya yeni çözüm falan üretmeye çalışmıştık. Soskayar'ın gönderilmesi e, üzerinden değerlendirmiştik ama bu tarz durum yani haberlere bakacak olursak hani geç son maça bakıyorsun Bruno Fernandes oyuna girdikten sonra Pogba oynamaya başladı. Ama yazılıp çizilenlerde ise işte senin dediğin gibi sağ iç uyumsuzluk işte sağ dışında işte Pogba kendinden biraz feragat ediyor Bruno Fernandes'e yer açıyor gibi şeyler var. Ama bunlar hani Bruno Fernandes'den önce de Pogba hakkında Fransa milli takımında çok farklı Manchester United'da çok farklı gibi oynandığını e, ben düşünüyorum ki hepimiz konuşmuşuzdur ki Abi, konuştuk e, zaten.
1: E, kusura bakmaya neye gireceğim. Sence Menejera Eyalo'nun da biraz basına servis ettiği, yani Pogba'yı sevimli göstermek için çünkü Pogba Mourinho'yla da böyleydi.
0: Evet. Fernandes
1: gelmeden önce de böyleydi. Biraz bana Menejera gibi geldi bu haberler.
0: Yüzde yüz öyle. Yine geçen hafta kaybolan, yalan olan kaydımızda. Manchester United'dan haber çıkmıyor. E, bu tarz bir tutumları var şeklinde değerlendirme yapmıştık. Ondan sonra böyle bir haberle karşılaştık. Ama dediğine yine yüzde yüz katılıyorum. Pogba'yı da artık son dönemleri e, pazarlamaları gerekiyor biraz da. E, bu düşüşten sonra da çok büyük bir tükse yapacak yere gitmeyeceği artık aşikar. O yüzden son pazarlama dönemleri bir yere göndermeleri lazım. Olayı bu taraftan bakıyorum ben.
1: Ee, menajer konusunu biraz ufak konuşalım. Aklınıza kim geliyor aday olarak? Poşettino'dan başka. Ee, Allegri hem Arsenal hem United'a yazılıp çiziliyor ama gibi sanki bu kadroyu baştan yaratıp da çıkaracak bir hoca değil de sanki. Ee, herkes bu örneği veriyor ama Nagelsmann tarzı bir hoca. inşa edecek bir hoca lazım gibi gözüküyor. Sizin aklınıza gelen adaylar var mı?
2: Ya hep konuşuluyor işte evet, Allegri'nin bir premierlik istediği söyleniyor. Bu geçtiğimiz yazdan bu yana da çeşitli takımlarla iddialar çıkmıştı. Allegri de çünkü kariyeri ilerledi ve aslında yani başarılı da bir isim. Bu ismin İtalya dışına çıkmamış olması biraz günümüz futbol açısından da tabii eksiklik sayılabilir. Pochettino'nun Manchester kariyeri büyük ihtimal olmayacak. Alex Ferguson tarafından da orada bir engel var. Yani onun da istemediği konuşuluyordu. Ya Böyle bakınca başka böyle aday kim kalıyor? Aklıma gelen Laurent Blanc gibi tecrübeli bir ismi. Yani boşta bir süredir getirebilme şansları var mı diye düşünüyorum. Ama onun da adaptasyonu nasıl olur? Bir süredir yok ortalıkta. Bir de şimdi bu takımda sonuçta çok fazla uyumsuz oyuncu var. Yani performans açısından da onu bir şekilde düzeltebilecek hı hı. bir isim de gelmesi lazım. Nagelsmann gelirse Nagelsmann'ın sadece şöyle bir sıkıntı olabilir. Nagelsmann çok yetenekli ve çok iyi bir hoca ama şimdi Leipzig gibi takımda maaş skalası belli yani. Çok üst düzey maaşlı oyuncular yok en nihayetinde. Nagelsmann gelecek. Hem çok genç hem de Nagelsmann gibi bir hocaya gelip de işte Mourinho'nun, Klopp'un, Guardiola'nın maaşını da vermezsiniz. İyi bir teklif olsa da genç olmasından ötürü. Bu zamanında Mourinho'nun söylemiş olduğu bir laf vardı. Ben en az oyuncular kadar kazanmalıyım sözümü dinlesinler. Yani hem Nagelsmann'ın olası maaşı hem de yaşı sebebiyle takımda bazı problemler oluşabilir. Yani söz geçirme konusunda, dinleme konusunda. E, baktığında aslında bunları düşünmezsen çok yetenekli ve başarı getirebilecek bir isim. Bence yani Manchester United kimi getirirse getirsin artık şu camianın evladı muhabbetinden uzak dursunlar. Daha önce biz Arthur'la hemfikir olmuştuk. Alex Ferguson hocam geri dönsün diye sürekli zaten tribünde maçı takip ediyor. O gelmeyecekse onun ayarında olma potansiyeli olan ama yine de yaşı biraz geçmiş, tecrübelenmiş. En azından şampiyonluk yarışına daha önce girmiş bir hocayla yola devam etmeleri gerekir diye düşünüyorum.
0: Ben bir iki yerde Sarri gördüm. Ne düşünüyorsunuz Sarri için? Biraz moderatörlük çalayım burada. Onurcan'ın
2: düşüncesini bir alayım da merak ettim ne diyor Sarri için.
1: <gülüyor> yani bence Sarri içerisinde de gördük. Pek bu seviyeleri kaldırabilip yani Juventus'ta da gördük ayrıca pek bu seviyeleri kaldırabilecek bir hoca gibi değil bence. Ee, yine dediğim gibi daha inşa edecek bir Hoca lazım bence. United'a başarıya aç, yetenekli Solskjaer'da olmayan. Ee, sen ne düşünürsün?
2: Şimdi Sarri'yi evet, yani Napoli'de çok sevdik. İşte biraz hikayesi güzeldi ama Juventus'ta, Chelsea'de çok istenildiği gibi gitmedi. Çünkü yani onun bir felsefesi var ve felsefesini kolay kolay değiştirmiyor. Bayağı o konuda saplantılı diyebileceğimiz kadar. İdealist bir yapıda bu günümüzde Premier herhangi takıma karşı çok da uyacak gibi gelmiyor. Ya isim olarak güzel, farklı bir kare yazılabilir ama ben de çok olacağını sanmıyorum. Aklıma nedense ya biraz şey olabilir. Brandon Rodgers tarzı belki sonuçta onun bir şekilde şampiyonluğunu oynatmışlığı da vardı Liverpool'da. Oradan bir tecrübe kazandı. Celtic'le evet, akıyorken okay. Leicester aldı. Oradan da bir yani aidiyet duygusunun da çok yüksek olmadığını anlayabiliyoruz. Bir anda sezon arasında değiştirerek. Leicester'ın elinden alsın. Hem de Leicester, United, Leicester City Manchester United maçından önce böyle bir hamle yapsınlar. Bilmiyorum o maç ne zaman ama tam da böyle Manchester United'dan bu hamle gelsin. Biraz karışsın. Güzel de keyifli olsun.
1: Rodgers çağlar alsın. United'a gelsin diyebilir miyiz?
2: Wardy de gelsin. Tecrübedir abi modeli senin tabirinle.
0: Cavani Ward ikilisi gol manyağı yapar rakipleri.
2: <gülüyor> arkadadan Pogba kalır ya. Pogba böyle geriden top attın onları.
0: Aynen öyle. Biri indirsin biri vursun. En sevdiğim ikili. Ama evet, ben fikir vereceksem Tayfun Korkut gelsin.
2: O Tayfun hocam zaten sürekli. Ama eğitim de aldı.
1: Sürekli Aynen öyle.
2: Konuşulur ya Türkiye'de.
1: Ergen Yalçı'ya. Hocaların hocası.
0: Bakalım evet. o da olur ilerleyen dönemde diye. Sergen
1: Yalçın'ın Soskaya'dan daha iyi bir hoca olmadığını, derden var mı aramızda?
0: Sergen'le ilgili ilerleyen dönemde mesela koşsaydım Barcelona'da oynardım, hani belki 30 sene sonra da çalışsaydım Manchester United'e hocası olurdum gibi bir şey çıkmaz inşallah. Tek düşündüğüm Tabii, şey çıkacak. bu. Ya çok şaşırıyorum ben. Yeteneksizsiniz de köpek falan böyle şeyleri yapmaktan oradan dizi oyunculuğu. O kadar yetenekli bir adam ki hemen adapte olup şu an şampiyonluk yarışında. Gerçekten müthiş bir hikaye. Yani o konuda çok saygı duyuyorum. Ya abi, her istediği yani. işi 10 üzerinden 8'lik yapabilmek çok e, harika bir olay.
1: Şu an Şekin NBA'de koçluk yaptığını düşün abi. Sergen'in şu an ve beş teknik direktörlük yapması bence anne. Hani... Evet aynı şey değil ama benzer olaylar çünkü Sergen de karakterlere çok benziyor bence. Ve Şarkın Ve ses yakın programını bırakıp Dalekirsin başına geçmesi gibi bir olay bu. Başarılı olmadı.
2: Şey. Yani Sergen Yalçın tam bir alfa. Ya bence iyi bir ekip kurup hocalık konusunda çok değişler olabilir ki Sergen Yalçın'ın yanından ayrılanlar da Hocalık konusunda biraz kendini geliştiriyor. Yani çok böyle eğitici, öğretici bir hoca olduğunu iddia edemem tabii ki. Şu an her şey çok erken ama ya başarılı bir tek direktör olacağı çok belli ya bir de onun. Altura dedi işte her şey on üzerinden 8 yapıyor. Yani bir şekilde neden olmasın ama tabii ki işte onun o kolay değişikliklere gidebilme durumu işte kariyerinde onu etkileyebilir. Ama hani... Ya tabii ki Messi'nin meclis- vesaire olmasa da onu bir Avrupa'da görür müyüz? Görebiliriz diye umut ediyorum ya. Yani
1: ya. İnç olur. Hani konumuz bu olsun istemiyorum. Son bir bekleme yapacağım. Zaten hani konumuz teknik direktör bence. Ee, geçen yine açıklaması vardı. Çok doğru buldum ben. Bu bir seçti şey demişti. Hani ben hiç bir şey yapmıyorum neredeyse. Geniş bir ekibimiz var. Analizlere yapıyorlar oyuncularla şunu şunu yapıyorlar, ilgileniyorlar. Hazırlıkları hallediyorlar. Ben en son finali yapıyorum demişti. Ve hani bir teknik direktörün egosundan aranarak bunları bunları bu kişiler yapıyor. Ben sadece finali yapıyorum demesi. hani Hı-hı. Demek ki yetkin kişilere görevlendirmiş. Her şeyden ben anlarım. Sahadaki çim bile ben biçerim demesinden çok daha doğru bir felsefe gibi geldi bana.
0: Ya, günümüz futbolunda zaten bunu inkar eden insan yalan söylüyordur geçen hafta mı dedik ondan önceki mesela Pirlo örneği. Pirloca'nın hiçbir şey yaptığına inanmıyorum ben. Dünya kadar insan çalışıyor. Pirlo çıkıyor sahada. Kenarda duruyor sadece. Sergen ama ben oyuncu ilişkilerinin ekstra olduğunu ve onları geliştirme yönünde katacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir taktisyen değildir. Çok e, iyi bir futbol anlamında çığır açacak şeyler yapamaz belki. Yani kendini geliştirse yapar o ayrı konu. Şu an için konuşuyorum. Ama oyuncu gelişimi açısından da Sergen'in yani bir teknik direktörün 6-7 meziyeti varsa yapması gereken Sergen zaten bunların aslında belki e, kendine aslan payı olacak şeylerin en önemlisini yapıyor. Oyuncu gelişimi gibi, işte onları motive etmesi gibi, oyunu bilmesi, futbol bilmesi gibi geri kalan şeyleri de zaten yardımcıları yapması gerekiyor. Bir iş paylaşım var ortada. Abi düz adamdan
1: golcü yarattı ya. Düz adamdı yani, dümdüz bir insandı.
2: Ben bu konuda bir de hazır konumuz Manchester United'ken ve hocalıkken bir örnekle başka bir şeyden bahsetmek istiyorum son olarak kısaca. Bayern Münih'te Hansi Flick geldi ya göreve. Evet. Yani evet hocalığı çok iyi ki zaten Kovač'tan iyi olduğu belli oldu. Yani neredeyse 50 maça yeni çıkmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Evet yardımcılığı, yardımcılık kariyeri çok iyi olmasına rağmen ya biraz camia kültürü, kulüp kültürü de Burada çok etkili oluyor ya. Oyuncularla ilişki işte Altun'un dediği gibi Sergen Yaltın'ın da. Yani Manchester United eğer bir değişiklik yapacaksa tabii ki bir sürü hoca denediler. İşte hal Mourinho bu isimler de geldi ki bunlar hani son 20. yüzyıla damga vurmuş. Hatta işte Fanhal'a 21. yüzyıla damga vurmuş isimler işte Fanhal 20. yüzyılda da vardı. Etkili isimlerdi. Biraz yönetim tarafının hamlelerinin kötü olması ki işte onun da ne kadar büyük olduğunu Storalex Ferguson'ın yokluğuyla görüyorduk yani adam takımın aynı zamanda işte o menajer kavramının tam karşılığı olduğu için her şeyle ilgilenen ve çok da tecrübeyle sağlam bir ekiple geldiği için yani bence mainstream da hoca bulacağımızda ya, 3-4 tane hocayla çalışması lazım o takımın baya işte şey bir tane tamam sağlam bir menajer olacak işte onun yanında antrenör konusunda dünyanın sayılı antrenörlerini getirmeleri lazım. İşte bir ara konuşuluyor. İşte kaleci antrenörü dünyanın en iyisi Manchester United'da. İşte savunmayla ilgilenen, hücumla ilgilenen, ile ilgilenen. Belki işte o takımın eskileri antrenör olarak devam etsin. Üstüne işte iyi bir yönetici gelirse ki bu yönetici hem de direktör olarak hem de direktörlük var kısmında iyi bir yönetici gelirse Manchester United düzlüğe çıkar. Sosyal Hocam'a da hücum antrenörlüğü yakışır.
1: Evet, geçen hafta maçlarını konuşmayacağız dedik ama yani Tottenham maçına maçını e, biraz değinmemiz gerekiyor. Çok kısa da olsa. E, yani Tottenham'a değinelim biraz. Tottenham'ın büyük maçlarda yaptığı e, en önemli şey erken gol bulup Ardından gelen fırsatları değerlendirmek. Burada da aynısı oldu. 3 isabetli şut. 2 gol. Hem de son ve Kane'den gelen 2 gol. Yani Mourinho'nun keyfine diyecek yok. Mükemmel bir gol sondan. Arsenal, bildiğimiz Arsenal. Herhangi bir gelişim kaydettiğini, ben sene başımdan ben hatta geri gittiğini düşünüyorum. Arteta'nın taktiksel denemesi, Lacazette'i 10 numarada kullanmaya çalışması biraz arkada pek sonuç vermedi. Yani şu ayrıntıyı verip pası size atacağım, kısa yorumlar isteyeceğim. Arsenal'da Eylül-Ekim ve Kasım aylarının en değerli oyuncusu Stopper Gabriel seçilmiş. Yani takım adına belki de ilgiden başka hiçbir şey yok. Evet Murat abi.
2: Ar- yani Arsenal ile ilgili söylenecek her şey söyledin, Hücum tarafında zaten. Hiçbir şey yapmıyorlar. Arteta Hoca'nın kariyeri sosyalden de kısa, daha erken bir gibi görünüyor. Orası ayrı. Tottenham tarafına da hızlıca şöyle diyeyim. Mourinho Premier Lig'in mevcut en iyi hocasıyı mesajı ver, vermeye çalışıyor bence bu sezon. Onu da çok iyi veriyor ki. Yani bir örnekle açıklayayım. Son Harry Kane ikilisi birlikte birbirlerine yaptık araşistlerle 31 gole ulaştılar. Daha iyileri sadece Drogba ve Lampard. Drogba ve Lampard ikilisinin de bu şekilde başarı olmasını sağlayan isim Mourinho'ydu. Müthiş bir ikili haline de getirdi sonlu herikeğini. Eğer ligde işler istedikleri gibi giderse ki bu maçta oynadıkları oyunu büyük maçlarda uyguluyorlar. Küçük maçlarda da savunma konsantrasyonunu kaybetmeyip istedikleri skorları alıyorlar. Bence bu sezon, sezon başında Tottenham Patlar. Mourinho hocam sıkıntı yaşar diyordum ama tam tersi oldular. İyi de fikstürden güzel çıktılar. Bu maçla dair söylenecek başka bir şey bende yok. Mourinho hocama başarılarının devamını temenni ediyorum ve keyifle izliyorum açıklamalarını.
1: Ee, Paul Merson geçen yıl Şubat idi galiba. Yani da sanırım yanlış bir bilgi vermeyeyim ama Paul Merson'ın geçen yıl bir açıklaması var. Ben Harry Kane'in Mourinho'nun oyun sisteminde e, pek fazla gol atabileceğini düşünmüyorum şeklinde. E, bu açıklama hakkında ne düşünürsünüz Sayın Alpto Bey?
0: %100 doğru. Zaten Sonaldo top oynuyor. Mary Kane pek bir şey yapmıyor. E, ben bakayım maç puanı vermişim, oyuncu puanı. Kane 3-10 demişim. Son 7-10 demişim. Regulon 8-10 demişim mesela. Ne demek oluyor burada? Kane demek ki top oynamıyor Kane, demek oluyor. Kane abartılmış bir balondur. Ben e, iki bölüm önce zaten bununla ilgili Kane balon şeklinde bir açıklamam vardı. Biraz tepki çektim. Ama olabilir böyle şeyler. Doğruları söyleyince tepki çekiyorsun. Kane bu maçta çok iyi bir stoperdi. Fiziği de düzgün. Yol yakınken 9 numarada oynayamayacağını artık gördük. İsterse stopere gelsin. E, Mourinho hocamın elinde de 6-7 tane stoper var. Bu maçı zaten gösterdi, bu maç şeyi oynadı. Ben istediğim zaman skoru alırım, 2-0'a getiririm maçı. Ben 2-0'ı da paşalar gibi oynarım, bana hayatta gol atamazsınız dedi. Ama işin tabii diğer tarafı da bizim şanlı Arsenal'ımızın gol atamama becerisi de var. Fakat genel itibariyle şöyle bir 6-7 maçlık Arsenal performansına baktığında toplum zaten oyunu, topu veren bir oyun oynuyor, onu kabul ediyorum. Bunun da etkisi var fakat Arsenal en etkili olduğu maçlardan birini oynadı aslında. Ceza sahası çevresinde işte ee, beklerini kullandığı, içeri sürekli orta açtığı ama hiç kimsenin o topu kaleye gönderemediği, bak sokmak demiyorum kalenin içine, kaleye atmadığı müthiş bir oyun oynadı. Tebrik ediyorum Arsenal'ı. Arsenal'ın en iyileri Tilni ve B'lerin. Çok yükselen bir form grafikleri var. Mesela başka takımda olsa bu ikili deli gibi gol atar e, o takım. En az maç başına iki gol, iki buçuk gol beklerden gelen ortalarla belki bir iş yapar. Fakat Arsenal'da Obama Hank ve Lacazette ikilisi atmama yemin etmişler. Hiçbir şekilde topu kaleye göndermiyorlar. Tebrik ediyorum onları. Olmuyor. Bu şekilde Arsenal zaten Arteta'da herhalde gider. Yani Taktik devrim yaratmak istiyorsan Guardiola'dan öğrenmişsin. Şey demiştik. Sen bu işin sadece kabuğunu öğrenmişsin. içini öğrenememişsin Arteta diye. Taktik yapılacak yer, bir şeyler denilecek yer bu sezonda Arsenal olmamalı bence. Yani taktiği tek bir şeyler denersin ama bütün sezona ben yeni devrimsel olaylar geliştireceğim. E, bir şey deniyorum ben burada. Ha, i̇lk geldiğinde parladı. Oo çok farklı bir şey var falan diye işte görüyorsun sonu devamını. Mal ortada diye bir durum var. da biz zaten burada açıkladık. Chelsea şampiyonluk adayımız ikinci Tottenham. Üçüncü de City Arsenal dedik. da belki aradan hani e, ilerleyen dönemde... Sen farklı görüşlerim var. Arslan şampiyon olur şeklinde. Yok, ee, tot- <gülüyor> tamam, tamam. Tottenham şampiyon olur şeklinde. Ee, i̇şte öyle ben belki inşallah Liverpool'a konuşmayacağız bu hafta. Onları ama sallamadan geçmek istemiyorum. Antipatik Liverpool'a. Liverpool e, stilin arkasında bitireceğini de temenni ediyorum. Bu maç özelinde de dediğim gibi Trini, başka takımda olsalar çok daha farklı şeyler olur.
1: Çok tepki çektiğini söylemiştin. Cain'le ilgili ben sana destek vermek istiyorum. Bir Teşekkür şiirler. Ee, Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Evet. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık Işık saçar. Kaçar. Üzülme, doğruların kaderidir. Bu yalnızlık. Biraz kesik oldu pardon. Olsun. Kar, kargalar sürüyle, ay yalnız uçar.
0: Teşekkür ediyorum. Ya, verdiğin destekten dolayı. Görecekler Aynı devre arasından var. sonra devre arasından sonra Kane'in düşüşünü herkes izler inşallah.
1: Şimdi yepyeni bir e, formatla karşınızdayız. <gülüyor>
0: konuşmuyorlar değil mi? hiç böyle Farklı bir şey yapıyor.
1: <gülüyor> Premier League'te gelecek haftanın fikstürünü konuşacağız konuşmayacağız. Tahmin. Tahmin köşemiz. E, yani bu hafta biraz gelişmeler beklenilenin ötesine gerçekleştiği için böyle bir Etkinlik yapmak istedik. Haftaya da hani... Araya
2: girebilir miyim de
1: Haftaya da evet.
2: Bu hafta gelişmeler neden ve kimin yüzünden olduğunu söyler misin moderatör bey?
1: Şimdi biz normalde Skype üzerinden yayın yaparken... Hayır ondan
2: bahsetmiyoruz
1: Herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Sevgili Alp Tudenken programımızın yapımcısı... Mali olarak bizi destekleyen insan dedi ki Discord'dan yapacağız bu hafta. Discord'dan yaptık. Benim hali hazırda zaten kaliteli olmayan şu anda muhtemelen en kaliteli ses benim değildir. Hiç gelmemiş Discord'da. Bundan dolayı çeşitli sıkıntılar yaşadık ama sevgili ip 2 bizim yapımcımız olduğu için tüm suçu üstleniyorum ben benim yüzümden.
0: Benim yüzümden Teşekkür çünkü edin. kararı ben verdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama teknik durumlara bakarsak e, öyle bir durum var diyelim. Ne diyorduk? Hangi maçtan başlayacağız? Seri seri mi soracağız? Nasıl yapacağız? Bu, bu, bu konsept heyecanlandırdı beni. Bunu tam dedik yaparız böyle bir şey diye de.
1: Her şey planladım ben bir... S-
0: sende plan var. Giden, Whatsapp'tan bunları konuşalım çünkü. Fixtür'ü evet. mü açmaya çalışıyorsun şu an?
1: Açık bende fixtür. Tüm hazırlıklarımı önceden yaparım biliyorsunuz ki. Cuma saat 23'te Leeds United, West Ham United e, iki buçuk üst diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Tüm
0: tahminlerimi söyleyip geçeyim mi? Ma- evet. Leeds United,
1: evet. West Ham evet. United. Ben ufak hemen yorum belirteyim, terdiğimi belirteyim. Golli bir maç olur, karşılıklı gol iki buçuk üst. E, Leeds'in inisiyatif performansı muhtemelen sezon boyu sürecek. Daha önce yayınımızda konuşmuştuk onu pres yapan takımların kaderidir bu diye. Hani Goldü bir maç olacağını düşünüyorum. Sırayla Murat Çolakoğlu, Alp Tudengar şeklinde gidersek.
2: Ben Sadece. bir bu maçta galibiyete yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü Antonio yok yine Ham'da. Antonio'nun yokluğu etkili olabilir ama KG var. Hatta güzel oran vereyim. Maç iki buçuk üst ve Leeds United galibiyeti diyorum. Patrick Bamford'ın
0: golünü de keyifle izleriz diye tahmin ediyorum. Ben e, şeye bakıyordum. İlk yarı sıfır buçuk üstün oranı yüksek geldi. 1.22 ona takıldım biraz da. O yüzden bir duraksama yaşadım. Yani sıfır buçuk üst demeyeyim hadi. İlk yarı bir buçuk üst olur.
1: Wolverhampton Aston Villa. Ben çok basit bir şekilde bu maçın ikinci yarısında daha çok gol olacağını düşünüyorum. Wolverhampton böyle bir takım çünkü. Yani bu kadar.
2: Katılmamak elde değil. Wolverhampton'ı düşününce. Genelde değil yarılarının bir buçuk alt bitip ikinci yarıların üste doğru gittiği bir takım. Eyvallah kabulümüz. Ama ben taraf bahsıyla açmıştım yine ilk olarak. Ama bu maçta taraf bahsi yapamayacağım. Çünkü de, deplasmanlarda galibiyet alanda tehlikeli bir takım. Şimdi korkuyorum. O yüzden ikinci yarı daha çok gol olur. Jack Kirliç aşısı yapar diye bir seçenek olsaydı keşke iddiada.
1: Ama Hemen iletiyorum ben bunu.
2: Tabii ki. Aramızdaki iddia temsilcisi olarak da Vaksin Efendisi, Vahis uzmanı, ne diyeyim sana daha. Sen görüşüne katılmayayım
0: buradan, farklı olsun. Benim burada
1: tahminler veriyor olmam bana bir sıkıntı çıkartır mı acaba?
2: diyor olmaz ya. Yani. Benim burada premierli konuşuyor olsam olmam sıkıntı yaratmıyor. Ne olacak? Bir şey olmaz. Tamam.
1: Evet, buyurun. Senin sözünü kestim abi ben kusura bakma ama bir yani telaş oldum. Ee, tamam.
0: ben, bana geçtik herhalde şu an. Birden Hı-hı. ilk yarı bir, ikinci yarı sıfır. Birden sıfır. Evet, gayet. Ee... Garanti bir şey vereceksek değer de ee, vol Wolves yenilmez diyebiliriz yani çok da gar- o, aşırı garanti olur. O yüzden ben maçın bir bir biteceğini düşünüyorum. Ama belki yani iki bir falan da yenebilir Wolverhampton.
1: Niye kesin United vs Real Madrid yarı sıfır? İyi akşamlar. Onu bence
0: kapatacak gitti bu hafta. O kadar garanti olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu hafta bunu açmıyoruz diyecekler düşünüyorum.
1: Bu arada hani belirtmek gerekiyor ki yatırım tavsiyesi değildir.
0: <gülüyor> evet Murat e, Newcastle içeride olduğu için ben de bir West Bromwich taraftarı olarak ilk önce ondan alamıyorum.
2: Şimdi Newcastle'ımız geçtiğimiz hafta maça çıkamadı bildiğiniz gibi. Ama salı günü testler açıldı. Edindiğim bilgilere göre salı, çarşamba hadi izleyicilerimiz yarın dinliyor olsun. Perşembe günü sıkı çalıştılar. Tesisli hava çok güzel. Herkes çok mutlu.
0: Ortam Kolej havası. Kolej
2: havası yaşanıyor takımda. Şu an bir hakimiyet öyleymiş. Steve Bruce kenetlendik açıklaması da yaptı. Sakatlarda dönecek. Nicholas United galibiyeti bu haftanın favorisi diye söylüyorum. Oranı da sizi şimdiden Bilgilendireyim 1.90. Yani Newcastle galibiyeti artı bir buçuk üst üç küsürdür Allah bereket versin.
1: Evet. Haftanın kritik mücadelesi Manchester United Manchester City.
2: Abduhtal...
0: Tahminimi yapmadım ee, yapmadım fakat onur tahminim yapmadan böldüğü için de sesimi çıkarmadım çünkü West Bromwich yani için diyeceğiz. kötü kötü kötü bir yorum yapmak istemiyorum. Için. Newcastle herhalde. Alır maçı ya. West Bromwich'te kırmızı kartımız da var son maçtan. Pek şair alamet bir geliş yapmıyor West Bromwich'te.
1: Manchester United, Manchester City. United'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben. Evet abi. Murat Çolakoğlu Altwoodenkast sırasıyla.
2: Tamamdır. Manchester United'ımız çok konuştuk bugün. Manchester City de biraz form toparladı. İç saha maçı olduğu için hani seyircisiz olmasına rağmen Manchester United iç da kazanamıyor. City galibiyeti artık gelir. Sozdaydı o kadar gördük. Buradan bir galibiyet çıkarmazsa bizim için de iyi olur.
1: Aguero da Marsilya karşısında dönüp gol atmış. Bu da dipnot olarak geçsin. Evet
0: abi, do- abi. rotasyon oyuncusu artık Aguero. Ha Mars- Marsilyalara falan gol atar diye tahmin ediyorum. E, Manchester Marsilya. Manchester derbisinin ee, toplam skor 1.5-6. Oo. Oh. Kazanan taraf 0-1 kazanır. Ya da belki 0-0 biter.
1: Evet. Everton Chelsea karşılıklı golü var. Olacağını düşünüyorum.
2: Chelsea'mize 160 60 oranı açmışlar. Yüksek bir oran. Yani her ne kadar Calvert-Lewin'in Sürekli gol attığı bir takım olsa da Everton. Savunmada sıkıntılar yaşıyor. Bir de bir haber aldım. Lampard hocam demiş ki Pickford'e esaslıktan çok gol yiyor. Kaleyi gördüğünüz gibi vurur. <gülüyor> Bunu dinlemeyen iki isim var. Werner ve Pulisic. Bu maçta onların ne olacağı belli değil. Yani bence Chelsea galibiyeti temiz gelir. de geçtiğimiz hafta yaptığı hatayı telafi eder. Bu maçta güzel iş çıkarır. Karl altı pasta harcar. Chelsea galibiyeti güzel bir orandan yakalanabilir.
0: Everton Chelsea, Chelsea rahat kazanır maçıya. Everton top oynamıyor. So... Messi iki direkt net yani.
1: <gülüyor> Southampton Sheffield United. Ben Sheffield United'ın puan alacağını düşünüyorum. Hayır.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 11 haftadır Sheffield United'ın galibiyetini bekliyorum. Bu hafta Sheffield United galibiyeti beklemiyorum. Çünkü bu takım olmayınca olmuyor bazı şeyler. Zorlamamak gerekiyor. Southampton'da hiçbir şey olmazsa Westergaard kafa vurur. World Brows duran toptan atar. Bir de ligimizin en gücüyü de golcüyle de geçtiğimiz hafta yapmış olduğu dönüşün ardından. Tertemiz bir Southampton galibiyeti. Farka gider mi maç? Gitmez. Sheffield United son direnişlerini yapacaktır. Ama Southampton galibiyeti gelir. ...tertemiz değerlendirilebilir. Crystal Palace Tottenham. Ben de takistik bir
0: şey yapıyorum. Zaten tın kazanır. <gülüyor> Bilek yaptım. Zaten tın kazanır. <gülüyor> Artık böyle hızlı tahmin veriyor değil mi açıklama? <gülüyor> <olarak>. Zaten <Sağ> <gülüyor> tın kazanır kazanır. <gülüyor> Arkadaşlar.
1: Evet. Gider ki ne şey yapacağım? Crystal Palace Tottenham ve evet, Edmaroth abi sen ne alalım. Fulham'ın yorupu böyle gideceğim bundan sonra. Sevgili sen Altyazı Bey. Senin yok burayı.
2: mu yorumun Crystal Palace Tottenham'a?
1: Ee, toplum kazanır.
2: Şimdi geçtiğimiz hafta Crystal Palace bence tüm gol haklarını doldurdu 2020 yılındaki. Bu kadar gol fazla. Bir de Pardon. Zaha gibi olsun. İşte Benteke gibi oyuncular biraz fazla yükseldi. Heyecanlandılar. Onlar bastırırsa Son Kane ikilisi affetmez. Tottenham'a da 1.55 oran vermişler. Bu oran da güzel değerlendirilmeli bence bu hafta.
1: Bence ikinciye iki çok yeri, iki taraf
2: bahsine
0: gittik. Sıkıntı olacak büyük ihtimal. Tutmayacak yarısı. Bir Neyse
1: misin
2: olsun. Abi?
0: Crystal Palace verdik mi tahmine? Geçeyim mi?
2: İkinci yere 2'nin oranı ne Murat abi? Ben de şey ben Maçkolik'ten bakıyorum da tüm iddia oranlar açık değil. Dur bakıyorum hemen 10 saniye ver bana. internetim hızlı. Burada iddia oranı. İkinci yarı 2, iki, o nasıl oynanıyor? Heh. İkinci yarı 2, iki,
1: 1.85. Çok iyi oran.
0: Değerlendirilmeli.
1: Crystal Palace
0: kaybetmez.
1: Haydaaa, bu adamın Tottenham'i şu anda ne olacak yani?
0: Tottenham 1.5 alt. <gülüyor> yani sadece Tottenham'i 1.5 alt bu arada.
1: Diyorum ki son 1.5 üst. <gülüyor> <Aynen. Bir>
0: bakalım. <gülüyor> bakalım. Bu maçı ben yıldız koydum, bir bakalım neler olacak.
1: E onlara timecode koyarsan ya sen.
0: Tamam onları halledeceğiz. Özellikle bunu direkt bununla ilgili tweet attıracağım. Crystal Palace maçını dinleyin. Tahmin. Son son fanı, Onur'un tahminleri. Fulham Liverpool. Ee, evet. yani bence konuşacak bir şey yok. Yok. Şimdi ben burada Murat'tan özür dileyerek şey yapıyorum. Sıra kaydırıyorum. Benim FM'de en sevdiğim, her zaman aldığım takım Fulham. Ee, burada Liverpool'u perişan edeceğini düşünüyorum ben. Ee, i̇lk yarı, ilk yarı şöyle olacak, hemen söylüyorum. İlk yarı bir buçuk üst olacak maç. Devamında da Fulham'dan e, Liverpool'a ha, şey çelme böyle başlık atabiliriz. Maç e, berabere biter. İki bir falan olmasın da şimdi böyle demişken şey ol, iyice patlatmayalım oranları. Öyle bir iddiam yok. Ama ikinci yani maç sonucu sıfır olabilir. Çelme gelir Fulham'dan Liverpool'a. Geçen hafta Liverpool nasıl kazandığını biliyorsunuz zaten. Ben bay aldım Bolgram'dan, o yüzden kazandı Liverpool yoksa Wolves darma duman ederdi. Bunun hakkında bayağı konuşmuştuk. Bu hafta Fulham şey yapacak, Liverpool durduracak yani.
1: Yani Chelsea'nin şampiyonluğu için Abram açısından daha çok çaba gösteriyorsun.
0: Alakası yok. Biz fut- izliyoruz maçları. Üzerine manipülasyon. Şey yapıyorum, manipülasyon. Hiç öyle şeyler yaptığımı düşünmüyorum. Bakıyorum Liverpool'a. Oyunlarını beğenmiyorum. London Spor. Bakalım. Evet. Murat'ın hakkını Murat çaldım.
2: Evet. Fulham şimdiye kadar bir tane büyük takımla karşılaşmış. Big Six'ten. O da Manchester City 2 yenilmiş. Çok da farklı bir şey olur mu? Bu maçta bence Liverpool'un Tertemiz bir galibiyet tabii ki konuşulur ama oran yakalamaya çalıştığımda da yakalayamıyorum aslında. Çok da güzel bir oran. <Gülüyor> ne diyebiliriz bu maça? 2.5 üst ve Liverpool galibiyeti. Neden? Hafta içinde Şampiyon Ligi'nde yine istediği skoru alamadı. Rotasyonlara çıkmış olsa. Ama baktığımız zaman bu takımda Jota'nın iki maçları gol atamadığını görüyoruz. Jota'ya yakışmadı bu. Bu arada Lukaku da kale önünde kaleye giren topu engelledi az önce. Ona da ayrı bir pencere açmak istedim. Yani Inter Lukaku'ya, Lukaku'ya rağmen e- elenilecek gibi görünüyor. Liverpool'un galibiyeti de hayırlı olsun diyelim.
0: Öncelikle Lukaku izlemediğim için maçı. Kendi kalesinden mi çıkardı topu rakip kaleden mi rakip çıkardı? Rakip kaleden. Rakip kaleden çıkardı. Tebrik Rakiple ediyorum. 90. Tebrik ediyorum Lukaku. Tebrik ediyorum Lukaku seni. Buradan benim bahis aldığım maçlarda böyle saçma sapan şeyler olmaya devam ediyor. Ben Murat'a şunu soracağım. Kafası karışacağını düşünüyorum. Fulham. West Ham deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı. İçerde Everton'a 3-2 kaybetti. Leicester'la oynadı. 2-1 kazandı. Manchester City deplasmanına gitti. 2-0 yenildi. Bu Fulham. Çok önemli takımlarla arka arkaya oynamanın tecrübesiyle birlikte. O oyun dinamizmini alışıp Liverpool'u patlatır mı? Bu açıdan düşünebilir miyiz?
2: Ya tabii ki şimdi Fulham kadrosu Premier Lig'e yeni yeni alışan
0: isimlerden oluşuyor. Tabii ki
2: burada böyle bir durum oluşabilir, tecrübelendiler diyebiliriz ama Scott Parker sahada olsa sonuç bir nebze daha iyi olabilirdi Fulham için. Şu an hala bence ümit yok. Tecrübeleniyorlar. Mesela bir hafta bakıyoruz Brighton sonra Newcastle En tecrübeli oldukları zamanda Newcastle'a karşı Mitrovic'te oynar bir şey olur o Oynar mutlaka Orada alırlar galibiyeti 2 hafta onlara Pek bir şey yok daha
1: Leicester Brighton Brighton'un Puan alacağını düşünüyorum Evet Leicester <gülüyor> çünkü rezillik Yani şu an sahaya koyduğu şey Sadece rezillikli adlandırılabilir Bence
2: Katılmakla birlikte Brighton'da da bir süredir bir şanssızlık var. Ki takımda Mopay'in baş şanssız olduğunu söyleyebiliriz. Çok baş fazla şans. eksikleri var. Başka bir kelime kullanmayayım dedim onun yerine. <gülüyor> takımda bakıyoruz şimdi Brighton'da Andone'nin sakatlığı dikkat çekici. Büyük bir eksiklik. Büyük bir eksiklik. Kendisi yaklaşık 2 senedir Brighton adına forma giymiyor. Ama yani Trosar, bence bu maçta Tarık Lenti, Trosar tarafından güzel, keyifli hücumlar izleyebiliriz. Brighton'un gol atacağını düşünüyorum. Oran olarak Brighton galibiyetini 3 vermişler. Çifte şansı 1.42. 1.42 bankocuları sevindirir. Bence onun dışında da yani risk almak isteyenler Brighton bir 1.5 üstte çok güzel bir orandan yaklaşabilir. Hatta hemen ona da bir bakalım bize alışmışken Brighton galibiyeti 1.5 üstünün oranı 4. Paran 4, 4 katına çıkıyor. Tertemiz oran. Demeyim. Maaş basılır. Maaşını basarsın hop 4 aylık 3 ay istifa et 3 ay
0: gez sonra iş bulursun aynı maaşı bir de.
1: Evet I'du beyeceğim.
0: <gülüyor> Bana Brighton ile Leicester sanki aynı tak- aynı iki takımmış gibi böyle Aynı takım ikiye bölünmüş de maç yapıyormuş gibi geliyor şu an. Ama Mart'ı Tilki'ye ağır gelir. Biz Mart'ı döner e, hayranı bir ekip olarak. Mart'ı Tilki'yi tokatlar. E, Brighton'ciyiz bu maç. Ee, Arsenal Burnley. Burnley'nin
1: galibiyeti. Ve Burnley galibiyeti ve iki
0: buçuk alt bekliyoruz evet. Burnley galibiyeti.
1: Murat Bey.
2: Yani Burnley artık istediği galibiyeti almaya yakın taraf. Çünkü böyle bir fırsat bir daha gelmez. Popta formda hücum tarafında bir şekilde gol atarlar. Arsenal'ın da uzun bir aradan sonra gol atabileceğini sanmıyorum. Burnley galibiyetiyle ben de size ortak oluyorum. Bu kadar maç söylemiştik yani 3 maçta direkt kupon mu yapsaydık ya? Bugünden. Oranlarda düşmeden. Yayından sonra. Herkes, yok herkes en favori gördüğü bir maçı söylerse üç maçlık bir kupon yapabiliriz.
0: Olur. Ee, ben ben okayyim buna. Ben Wolverhampton Aston Villa maçıyla bir şey deneyebiliriz. Ya da Leeds United ilk yarı bir buçuk üstü öneririm ben de.
2: Ben de Chelsea galibiyeti
0: ve iki buçuk üstü öneriyorum. Güzel oran vardır orada. Verdiğimiz oranlar bu arada hakikaten iyi yani. Öyle 1.20-1.30 yok. İlk kere 1.5 üstü 1.85 herhalde. 2.10 Chelsea, Chelsea ve 2.5 üstü.
1: O da 2.10 mesela. O zaman Brighton gaybeti diyorum hadi.
0: O kaç? 4 3. 3. 3. İyi. Harika kupon.
1: Ben daha pazar analizlerini yapmadım ama Premier analizleri. Yani muhtemelen Brighton gaybeti yazarım diye düşünüyorum. Çünkü... Göz var, izan var. İzam var. İzam i̇zan var. İzan mı? İzan, izan. İzan değil mi? Ben de i̇zan.
0: İzan. İzan. E, Kapatıyor muyuz?
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok iyi yapamadık bugün ama tekrar evet. yayın olduğu için bizim için biraz.
2: Vay o plus, bir şey ekliyorum.
1: İnter elendi.
2: Nereden anladın be? <gülüyor> İnter elene yazdı. Eğlenmek üzere. Hakem bitirmiyor hala maçı. 90
1: artı Ve elenen büyük takımları hemen ben sıralayayım bu arada. Şampiyonlar liginde. Sen giyimde. sırala.
2: E, Andonovic'in golü gelebilir.
1: Hemen bakamıyorum şu an. Google hata verdi.
0: Inter, Inter şu an bakıyor. şeyde mi? Rakip kornerde e, Corner Andonovic.
2: kullandı. Ama hakem bitirmedi hala maçı.
0: Bitirmemek Inter de... Inter elendi. <Gülüyor>
1: Ajax elendi. Grup
0: Artı dört vermedi mi? Niye bitirmiyor ya? Bitmiyor. Artı altı da istiyor.
1: Manchester United elendi. Ayrıca.
0: Manchester United elendi. Onu söyledik. ve Oscar gitsin artık dedik yani.
1: Ya sırayla saydım abi.
0: Işte. İşte. Elenen büyük takımlar. Buna çok yükseldim Manchester United'e gene. Kalbim gerek yoktu. Inter niye elendi ya? Ben onu anlamadım.
1: Bir galibiyeti var çünkü.
0: Aa, i̇çeride e, Mönchengal-Atman maçı vardı herhalde. değil mi? Ben Evet evet doğru. Evet evet. Ma...
2: Andre Villas-Boas gibi bir dönem Avrupa'yı kavurmuş genç hocalığıyla ekmek yemiş bir isimde Marsilya'nın başında elendi.
0: 3 da var. söylemek lazım. 90 artı yani 10 hiç... falan oldu herhalde bitmiyor maç. Gelmiyor hiç bildirim.
2: Evet.
0: Şu anda devam ediyor.
2: 1000... Bin... Çok da bir şey olmuyor şu an maçta. Krasnodar ve Ren elenmiş. Gruba bak zaten. E grubu yani öyle UEFA'da olsa Sevilla'da var. Sırıtmaz. Bir dönemin efsanelerinden Zenit elenmiş. Kulüp Brüjde.
0: Peki kalan sağlara baktığımız zaman. Plus'ı madem öyle kapatalım toplayalım. E, net şampiyon demeyeyim ama finale hangi iki takım gelir? Hmm. Eşleşmelere çok...
2: Yani Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih bir başka. Bir de Chelsea eğer Bayern Münih'le erken eşleşmezse Lampard hocama bir de Şampiyonlar Ligi'de Atletico
1: Ligi Madrid. Çalışır.
2: Sanmıyorum bence. Bu sene Bayern Münih-Chelsea finali olabilir.
1: Atletico Madrid. <gülüyor> Derinlikli yorumum için.
0: Ben de ee, bir City'den bir şey beklemekle birlikte Bayern Chelsea finali bekliyorum. Bayern Chelsea. Belki City. Chelsea
1: hayranlığınız sizi yakacak ama. Neyse.
2: Peki o zaman bir soru sorayım. Paris Saint Germain bu sezon sizce Şampiyonel Ligi'nde başarılı olabilir mi?
0: Gel, şey ben be- direkt ben. atlıyorum. Ben evet, de aynı şeyi söyleyecektim. Ben Paris Saint Germain'in bu sene 6-7 maçına maruz kaldım. Eee bazı maçlarda çok kötü top oynuyorlar. Bazı maçlarda işte Be- Başakşehir zaten bir referans değil onun bir şey diyemem. Bazı maçlarda çok çok kötü top oynuyorlar. O yüzden ben e, iyi bir yani çok yukarılara çıkacağını düşünmüyorum. Hatta ben direkt bir maç lig- örneği vereyim bakayım o Hı-hı. arada siz konuşurken.
2: Şampiyonlar Ligi haricinde sadece Paris Saint-Germain'in Monaco maçını izledim bu sezon. İlk yarıda hatta bitince 2-0 uyudum. Dedim ki evet. güzel. Ama yani Monaco'ya karşı bu mağlubiyeti aldıktan sonra Paris saint Germain olan inancım zaten çok azdı, bitti. Hiçbir şekilde işte, şampiyon elgini kazanacaklarını düşünmüyorum.
0: Aynen, ben de Bordeaux maçını komple izledim. Ee, çok kötü bir maçtı gerçekten. Yani Bordeaux 3-4 tane üst üste net pozisyon kaçırdı. Ben Arfa tek başına top oynuyordu bir ara. Geziyordu rakip cezası altında
1: tarihine enrezi Real Madrid'in yine gruptan lider çıkması.
0: O evet kadar kolay doğru. Bir, Çok enteresan bir olay.
1: Gerçi Inter var yani grupta. Ne bileyim. Inter var. Şimdi... Şahtar. Çok iyi grup aslında.
0: Real Madrid'in evet.
2: ölüsü zaten bildiğiniz üzere Şampiyonel Ligi'nde başarılı oluyor. Tarihin en başarılı Şampiyonel Ligi kararlamasını duruyorlar. Ama yani açıkçası sadece şeye bakacağım. Üç galibiyet aldı ya grupta. Hı hı. Real Madrid. Bu üç galibiyette şey, şeyin yerine bakıyorum şu an. Oynadı mı acaba diye Sergio Ramos. Çünkü Ramos'un yokluğunda bu takımın halini de görüyoruz. Hatta bakıyorum şu an tüm maçları çok manalı olmayan bir şey yapacağım. Anekdot oluşturuyorum. Mönchengladbach yendiklerinde savunmada Ramos var. Buradan sonra yaklaşık bir dakika sonra bir analiz çıkaracağım. Inter'i <gülüyor> yendiklerinde Ramos oynamamış. Evet, Analizin, evet Inter'im elendi. Darmiyan'ı alıyor.
1: Inter'im sonra. alın Ter'im.
2: Allah kerim Fatih Ter'im. Ee, bakıyoruz Sergio Ramos oynamış. Yani Ramos olduğu sürece umutu var. Bu takım Ramos'la yenilmiyor. Ramos varken real maddede finalist adaylarından birini şu sezonda yazarım.
0: Evet. O zaman yani. topluyoruz artık programı. Gene 40 dakika parolasıyla yola çıkıp 57. dakikayı görmemizi de istikrarımızı gösterdim bir kez daha.
1: Dortmund'un gruptan çıkabilmiş olması beni bu arada. Genelde en iyi sezonunda bile 3. oluyordu Dortmund. Hatırladığım kadarıyla. Tebrik ediyorum kendilerini. Haaland dönmüş olacak, bakalım. Gidip ikinci takım olarak Leipzig'i veya Atalanta'yı, işte Atletico Madrid'i çekmezler de gidip, örneğin Barcelona'yı çekerlerse, önler açık olabilir. Barcelona hakkında bir benzetme yapılmış, bununla kapatacağım yayını. Arsenal artı Messi şekline belirtme bile. yapıyoruz Barcelona'ya. Ya sıkıyorum. Barcelona'ya
0: üzülüyorum ben ama ya. Etrafında 18 yaşında bir sürü çocukla. Sağda Messi, karşısında Ronaldo, Juventus'la. Müthiş kompak bir takım. Ben eziyet çektim yani. Messi'nin yerine ben eziyet çektim.
1: 7 isabetli şutun 7'si Messi'ye aitmiş sanırım.
0: Ya maç izlemişsinizdir diye tahmin ettim ediyorum. Başakşehir muhabbeti böldü maçı. Maçın keyfini o olay, üzücü olay mahvetti. Yani Messi, Ronaldo belki son kez eşleşiyorduk. Asad'ıyla izleyemedik ama yani gidip gidip Messi'ye topu falan veriyorlar böyle. Kimse şey yapmıyor. Bir organizasyon Bak Son var.
1: değildir ya bence. hani Ben, ben böyle bir şey şöyle bir iddiam var.
0: Ee, şöyle bir düşüncem var. Messi siteye giderse, Ronaldo da belki dönerse, Premier Lig'de karşılaşırlar ya da Dünya Kupası'nda karşılaşırlar bence bundan sonra. Kulüp bazında olacağını düşün... Yani böyle farklı yerlerde Messi Barcelona'da bitirirse olacağını düşünmüyorum. Bitirmez o bence.
2: Bu e Ligi'ne gitmeyeceğine göre Juventus.
1: Hayda. Aa. Aa. Evet burada bitirelim. Çarpıcı olsun. Küfürleri de Murat abisin.
2: Gerçi. Yakışmadı kardeşim. <gülüyor>
1: Ne oldu sen bana bu yayında gömecektin. Yine ben yaptım kapanışı.
2: Haydi. Ağzına sağlık. Bu e, hafta dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Dinleyicilerimize de. Alpto'lu çok teşekkürler katıldığın için. <gülüyor> Onurcan sana da çok teşekkür ederiz. Haftaya umarım günümüzde görüşmek üzere diyorum. Ve kapanışı yapıyorum. Görüşmek üzere
1: haftaya. Hoşçakalın.